0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Je vous parle pour la première fois depuis l'Australie où j'ai emménagé dans une jolie petite maison en bord de lac. Je vais vous montrer tout ça progressivement en story sur Instagram et dans un prochain épisode de podcast un petit peu plus personnel, j'aimerais bien faire un épisode de Ask euh, FAQ. Si vous avez des questions à me poser, d'ailleurs, je suis actuellement en quête de questions euh, que vous m'envoyez sous forme de notes vocales en message privé pour qu'on puisse vous entendre. Voilà, j'aimerais bien faire ce type d'épisode dans le podcast, donc euh, euh, ça m'est inspiré par un épisode, un podcast que j'adore, le podcast de Rachel Brayden, Yoga Girl. Euh, qui fait ça une fois par mois, où du coup, euh, pendant une minute, elle a des abonnés qui euh, lui parlent, lui racontent une expérience, lui pose une question, et ensuite, du coup, elle répond à la question pendant un petit quart d'heure. Et j'aimerais bien faire ça, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos questions sous forme de notes vocales, d'une minute ou deux maximum, en message privé. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de troubles du comportement alimentaire. J'avais envie de vous réécrire de vous réécrire, de vous redire euh, mon parcours dans les TCA, parce que j'ai déjà fait un épisode à ce sujet euh, il y a bien plus de deux ans, je crois. Et j'ai été j'ai été interviewée depuis dans le podcast de Anne Pioz, qui est psychothérapeute spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Alors oui... <rire> Ah bah allez, il y avait des bruits d'oiseaux, des bruits de, de, de travaux, de motos. Et en Australie, il y a des bruits de corbeaux. <rire> ils me cassent les oreilles du matin au soir. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Il n'y a pas trop de moments où, où ils font pas de bruit. Donc il va falloir composer avec. Voilà. Euh, oui, donc je disais que j'ai été interviewée il y a six mois maintenant dans le podcast de Anne Pioz pour raconter mon parcours dans les TCA. Et c'est vrai qu'en deux ans, mon narratif... Euh, et mes prises de conscience sur ce parcours dans les TCA a quand même évolué euh, et le parcours a continué d'avancer aussi puisque bah, entre temps euh, euh, bah, je me suis vraiment plongée dans le développement personnel le le milieu de la santé, la naturopathie et j'ai fait une formation surtout euh, pour guérir des des troubles du comportement alimentaire et et pouvoir euh, accompagner euh, des personnes euh, avec la naturopathie pour sortir de leurs troubles du comportement alimentaire Donc voilà, j'ai envie de vous réexpliquer mon parcours mis à jour avec euh, mon point de vue d'aujourd'hui. Tout ça pour que vous repériez en fait des des prémices de troubles du comportement alimentaire dans vos comportements pour pouvoir les prévenir surtout. C'est surtout ça en fait euh, l'intérêt. Voilà, donc euh, mes troubles du comportement alimentaire ont commencé... Quand j'avais 13 ans, on va dire, Euh, ça a commencé quand j'étais au collège, en fait. Déjà, le point de départ, en fait, ça se situe quand même bien avant ça. Il faut savoir que je viens d'une famille euh, où les femmes... Euh, sont très belles certes <rire> euh, mais sont un petit peu obsédées du coup par leur apparence et par euh, leur corps par le maintien de leur beauté le maintien de leur minceur le maintien de leur corps euh, puisque euh, c'est des femmes artistes qui sont sur scène euh, et qui euh, du coup ont eu euh, ben, cette pression en fait de rester belle de rester mince euh, donc euh, dès la plus tendre enfance, <rire> dès mes premiers souvenirs, voilà, je savais que euh, les sucrètes candérelles euh, c'était pour pas grossir, euh, pour remplacer le sucre pour pas grossir et que donc le sucre faisait grossir. Donc ça c'est quelque chose que j'ai intégré très très vite et j'ai aussi intégré très très vite que la beauté c'était très important, le corps c'était très important. Donc, euh, ça a quand même joué déjà dès l'enfance sur mon estime de moi, où est-ce que je situais ma valeur. Euh, je me souviens que quand j'étais en primaire, c'était très important pour moi d'être dans le top 3 des filles les plus belles de la classe. Euh, voilà, ce genre de, ce genre de choses. Euh, et puis du coup, au collège, euh, il s'est passé quelque chose qui arrive à tout le monde, <rire> c'est-à-dire la puberté. Euh, j'ai attrapé mes fesses euh, quand j'ai eu mes règles, donc euh, à la fin de la sixième, et j'étais une petite fille euh, très, très, euh, très, très maigrichonne, on va dire, quand j'étais, enfin, jusqu'à mes 11 ans. Euh, j'étais pas très gourmande, j'étais pas très intéressée par les gâteaux, par, euh, par tout ce qui était sucrerie, etc. Donc j'étais. Euh, J'étais assez migrichonne comme petite fille et puis du coup à la puberté, euh, j'ai, euh, j'ai pris, euh, j'ai, j'ai, parce que quand je regarde des photos de quand j'avais 12-13 ans, j'étais pas du tout euh, j'étais, j'avais pas du tout des formes en fait. Euh, mais par rapport à ce que j'étais avant, c'est-à-dire euh, ben, un, ouais, un cintre, <rire> euh, là j'avais plus quand même euh, des formes plus arrondies au niveau des fesses notamment. Euh, et pour moi j'ai considéré ça comme de la grosseur en fait Euh, et puis je faisais surtout de la danse classique de manière très sérieuse Euh, j'étais vraiment passionnée mon mon seul but dans la vie c'était de progresser en danse pour décrocher un un rôle euh, au spectacle de fin d'année et euh, devenir danseuse étoile et devenir une star de la danse quoi. (rire) en gros et donc je faisais de la danse classique, euh, donc en juste au corps. Euh, j'en faisais.. À un moment j'en ai fait la dernière année, j'en, j'y allais jusqu'à 12-15 heures par semaine. Donc c'est 12 heures, 15 heures par semaine devant un miroir à se comparer à d'autres filles dans un état d'esprit un petit peu de compétition. Euh, Ou voilà, j'avais pas forcément toujours trop confiance en moi, parce qu'il y avait toujours plus fort que moi, euh, la prof euh, me voyant assez passionnée et euh, les horaires des cours des personnes plus âgées que moi étant plus adaptés pour l'emploi du temps de ma mère pour qu'elle puisse venir me chercher, la prof et ma mère ont jugé bon et à juste titre de me mettre dans des cours de avec des filles plus grandes. Euh, donc euh, bah, c'est, voilà, je progressais plus etc mais du coup j'étais, euh, je me sentais en infériorité, enfin euh, je me sentais inférieure, j'avais un sentiment d'infériorité Voilà, c'est ça l'expression juste euh, et du coup j'ai commencé à avoir un petit peu une relation biaisée à mon image corporelle D'autant plus que, à cette période-là aussi du collège, j'ai eu un petit moment où je me suis fâchée avec mes copines au collège, j'ai eu un petit passage de harcèlement scolaire. Et ça a correspondu en fait, cette période, au moment où euh, j'ai complètement changé mon rapport à la nourriture. C'est-à-dire que, euh, en fait, ma mère travaillait tard le soir et je rentrais du collège toute seule et je passais par le m'acheter des gâteaux. Des pains au lait, des tablettes de chocolat. Euh, j'ai découvert une passion pour le chocolat après qu'on ait regardé Charlie et la chocolaterie euh, une veille de vacances euh, au collège. Et j'ai commencé à développer une obsession en fait pour le chocolat. Et du coup, tous les soirs, je, avant de rentrer chez moi du collège, je passais par Leclerc, j'achetais des napolitains, des pains au lait et des tablettes de chocolat. Et euh, je rentrais donc j'étais toute seule chez moi. Jusqu'à 21h à peu près, ma mère rentrait souvent vers 21h donc il fallait que je me fasse mon goûter, que je fasse mes devoirs et que je dîne souvent euh, avant que ma mère rentre. Au début, j'avais enfin, j'ai eu une période où j'ai eu nounou, hein, mais à partir de mes 13-14 ans, j'avais plus de nounou Euh... et du coup, ben je en fait, je passais des heures à manger en fait. Je regardais la télé en rentrant du collège et et je mangeais, je mangeais, je mangeais. Je me rappelle que. Je trempais des pains au lait dans mon thé au lait et que je pouvais en manger à l'infini, que ça fondait dans ma bouche et que euh, j'arrivais pas du tout à m'arrêter en fait et que je pouvais vraiment le paquet de, de pain au lait pas ce qu'il je pouvais littéralement le, le manger en entier en un jour, clairement, avec une ou deux tablettes de chocolat et je mangeais le paquet de Napolitain en marchant sur le chemin du retour. et donc euh, bah, au début je ne me rendais pas forcément compte et puis j'ai commencé à prendre un petit peu de poids je pense et à remarquer que mes cuisses, voilà et puis j'ai aussi commencé à avoir de l'acné et puis un beau jour, n'en pouvant plus de ces cuisses qui commençaient à perdre de leur leur, euh, galbe euh, et de leur... euh, fermeté. Alors c'est vraiment, je mets vraiment ça entre guillemets, parce que c'est, c'était ça que je me disais dans ma tête, mais en réalité, pas du tout, quoi. Je me suis... J'ai commencé à me faire vomir, mon goûter, de temps en temps, euh, pour éviter de grossir. Euh, ma mère m'avait raconté qu'elle avait été boulimique, et qu'elle se faisait vomir, parce qu'elle se sentait très seule, après ses spectacles, qu'elle avait une vie relationnelle compliquée, et que... Euh, elle était sur le devant de la scène mais que dans la vie privée euh, ça n'allait pas forcément euh, trop donc quand elle sortait du théâtre après ses spectacles elle rentrait à pied et qu'elle faisait un petit peu tous les, tous les restaurants de crêpes à emporter etc. et qu'en rentrant du coup chez elle elle se faisait vomir tout ce qu'elle avait mangé pour pouvoir de nouveau être fine euh, en, en, tenue, euh, en tenue légère sur scène le lendemain soir et du coup plutôt que de de prendre ça comme un avertissement, que c'est dangereux et qu'il faut pas faire ça, j'ai plutôt compris que bah, c'était une technique pour euh, ne pas grossir. Et du coup, euh, j'ai commencé à faire ça. Plus ou moins régulièrement, je sais pas du tout à quelle fréquence ça pouvait être, euh, mais en tout cas, ça a commencé comme ça. Et je pense que ça a été par phase et je pense que ça devait quand même pas être si fréquent que ça. Et puis ensuite, il y a eu la période de la fac. Donc quand j'ai eu 18 ans, je suis partie vivre à Paris. J'ai arrêté la danse puisque euh, j'allais à la fac et que je devais faire du babysitting. Donc je faisais 16 heures de babysitting par semaine, plus la fac. Je loupais des cours à la fac pour faire du babysitting pour pouvoir ben, vivre à Paris, quoi. Euh, Donc du coup, j'ai arrêté la danse. Et là, j'ai vraiment pris du poids, j'ai pris je pense que j'ai pris presque 10 kilos en un an à peu près, 8-10 kilos en un an et là j'ai commencé à avoir des remarques de ma famille, euh, ma maman euh, dans toute sa bienveillance me disait qu'il fallait que je fasse un petit peu attention à ce que je mange, que je, que je fasse peut-être plus de sport étant donné que j'avais arrêté la danse euh, et puis du coup même si ma maman m'a suivi aussi à Paris, euh, elle avait son appartement, moi le mien, Et du coup en fait j'avais une hygiène de vie assez déplorable parce que je m'achetais au supermarché des plats préparés les moins chers (rire) possibles. Le midi à la fac je m'achetais le sandwich triangle moins cher et je faisais du babysitting donc je mangeais au babysitting sauf qu'en fait je faisais des crises de boulimie au final au babysitting. Euh, j'avais un gros sentiment de solitude et de déception vis-à-vis de ma vie à Paris que j'avais imaginée comme étant... Euh... Enfin, voilà je, me, je, me, je m'étais dit que j'allais, euh... que j'allais rentrer dans une vie à la Gossip Girl avec plein d'amis, plein de fêtes, plein de, de découvertes culturelles et une vie trépidante comme ça, parisienne. Et en fait, ça s'est pas du tout fait comme ça. J'ai mis du temps à me faire des amis et j'étais un peu... Ouais, j'habitais loin, c'était triste en fait de devoir faire tout le temps 45 minutes de métro pour aller n'importe où et j'ai commencé un peu à déprimer en fait. Et le... Enfin, surtout le week-end en fait, je... j'avais toujours mes copains de Bretagne que j'allais voir une fois par mois à Rennes et on faisait la teuf et on, et on allait en club et on se droguait etc. Et du coup je me suis clairement bousillée la santé cette année-là et ça m'a vraiment replongé dans mes troubles du comportement alimentaire. Euh, surtout que ça a aussi correspondu à une période où j'avais que des déboires amoureux euh, j'étais voilà, je, je voulais absolument rencontrer l'amour et je j'attirais que des mecs euh, pas clairs et de toute façon voilà, quand on a 18 ans enfin c'est normal on est tous perdus, que ce soit les filles et les garçons donc enfin voilà, c'est j'avais pas du tout des relations constructives et beaucoup de déceptions et je tombais amoureuse toutes les 5 minutes et je, voilà donc, ça n'allait pas du tout. Donc, quand j'étais à mon babysitting, j'ai commencé vraiment à manger. Euh, je me faisais des bols de céréales, des bols de Coco Pops. Euh, non-stop, en fait. Et je me faisais vomir sur mon lieu de travail directement, quand les enfants étaient occupés à faire autre chose. Et je faisais ça presque tous les jours. Et il y a eu un moment où je l'ai fait plus de 7 fois dans la même journée. Je me suis rendu compte que, j'avais, que je m'étais fait vomir 7 fois dans la même journée. Euh, je le faisais sur mon lieu de travail, je le faisais à la fac, je le faisais chez moi, je le faisais partout. <rire> Ça m'est même arrivé de le faire chez mes grands-parents. C'était même pas forcément des crises d'hyperphagie euh, à vider des frigos ou quoi, c'était... C'était juste, je mangeais, un, je mangeais une, une, une portion normale ou un repas normal, mais considéré comme trop sucré ou pas healthy. Et j'allais vomir et je recommençais en fait. Et puis du coup, il y a eu ce jour où je me suis rendu compte que je l'avais fait cette fois dans la même journée. Et peu de temps après, j'ai eu vraiment une crise où je suis redescendue de chez moi. Alors j'habitais dans, dans le 16 e à Hauteuil, dans une chambre de bonne au 7ème sans ascenseur. Euh, et le dimanche, donc autant vous dire que ce quartier le dimanche c'est mort de chez mort, il n'y avait rien d'ouvert à part une épicerie arabe où j'ai été euh, un dimanche et j'ai acheté des paquets de gâteaux et je mangeais, je mangeais et plus je mangeais plus je ressentais un vide dans mon estomac et c'était une expérience vraiment trop trop déstabilisante en fait de manger de se remplir mais de sentir toujours qu'on a un vide dans l'estomac comme si on n'avait pas mangé depuis 40 jours. C'était un truc de ouf. C'est à ce moment-là aussi que j'ai compris que c'était pas juste une technique maline pour compenser des excès, pour éviter de grossir, mais que ça commençait vraiment à ressembler à une maladie mentale. Du coup, j'ai commencé à me raisonner un petit peu toute seule, voilà. Hum... Euh... Et puis, il y a eu une période un petit peu plus d'expansion où j'ai commencé à, à avoir des amitiés plus profondes à Paris, à m'intégrer plus dans un groupe à la fac. J'ai changé d'appartement. Je, je suis, j'ai déménagé dans le centre de Paris, dans, dans vers Châtelet. J'avais un, j'avais un joli appartement. Donc, j'avais, j'avais plus besoin de faire autant de métro déprimant. Et puis, j'ai commencé à avoir une relation un petit peu plus chouette avec un garçon dont j'étais folle amoureuse que je mettais sur un piédestal et qui veuille bien de moi, ça m'a fait me dire que en fait je devais peut-être être, euh, je peut-être mériter d'être aimée finalement puisque euh, ce mec-là voulait bien euh, euh, être mon copain. Donc euh, donc là il y a eu un moment où ça, où je suis un petit peu sortie des vomissements sans cesse etc et j'ai entamé le voilà le, le début de ma guérison. Ensuite, s'en est suivi des concours de circonstances qui m'ont fait découvrir un petit peu l'alimentation végétale, un petit peu l'ayurveda, puis la naturopathie, puis euh, le yoga aussi surtout, euh, qui m'ont reconnecté à des pratiques euh, physiques euh, qui n'étaient ni liées à la la perte de calories, ni liées à la compétition, ni liées à l'apparence physique. Euh, Donc le yoga m'a fait beaucoup de bien pour ça. Et puis, euh, et puis, j'ai réussi mes études supérieures, j'ai trouvé un CDI. Donc, euh, euh, puis, j'ai eu une, une belle relation euh, amoureuse à ce moment-là. Donc, euh, donc, je me sentais beaucoup mieux. Et je suis sortie de tout ça voilà jusqu'au jour où, euh, où euh, le Covid est arrivé, où je me suis reconvertie vraiment dans la naturopathie. Et puis quand je me suis reconvertie dans la naturopathie, du coup du jour au lendemain, au bout de quelques mois, j'ai arrêté la viande, arrêté les produits animaux, j'ai arrêté la pilule. Ça, ça m'a vraiment... euh, C'était vraiment le jour et la nuit au niveau de ma santé mentale, de mon estime de moi, de ma... Ouais, de mon ma dépression chronique en fait, parce que avant de. Enfin, je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs épisodes, mais avant, de, avant d'arrêter la pilule, en fait, j'étais persuadée que la tristesse faisait partie de ma personnalité alors que. Alors que c'est pas le cas. <rire> c'est la pilule en partie qui faisait ça. De, cette impression d'avoir toujours ce nuage au-dessus de la tête. Euh, et puis donc je suis devenue végétarienne, puis vegan, et puis j'ai décidé de partir vivre à Bali. Je me suis. Euh, j'ai terminé mes études en naturopathie et j'ai commencé. Euh, à accompagner des personnes. Et en ayant déjà parlé du coup euh, de euh, mon, de TCA sur mon compte Instagram et en podcast j'ai fatalement du coup attiré des personnes qui, euh, bah, qui avaient une relation à l'alimentation troublée puisqu'elles m'avaient suivi aussi parce qu'elles s'étaient reconnues là-dedans et que voilà, donc elles ont, elles, avaient, elles voulaient euh, se faire accompagner dans la naturopathie par moi et ces problématiques là de relation à l'alimentation revenaient beaucoup Donc en plus de ma spécialisation en nutrition végétale que j'étais en train de finir, j'ai commencé une formation dédiée à l'accompagnement naturopathique des troubles alimentaires. Et là du coup, il y a eu des nouvelles prises de conscience, puisque en fait, même si je ne me faisais plus vomir, même si j'avais une meilleure estime de moi-même, même même si j'avais une certaine liberté alimentaire, que je m'étais reconnectée à mon corps, que j'avais... Retrouver la santé, la forme, l'énergie euh, et que je me culpabilisais beaucoup moins de manger. J'avais quand même encore quelques restrictions cognitives. J'avais encore envie de tester des choses qui pourraient me permettre peut-être d'atteindre un autre corps. J'avais toujours euh, un désamour de mes fesses, euh, quand même un petit peu une obsession de regarder ma silhouette le matin euh, en me réveillant. Comme je vous l'ai expliqué dans le, mon dernier podcast sur la dysmorphophobie. Et c'est vraiment aussi cette formation qui est du coup sur aussi la pleine conscience. Euh, ben ça m'a aussi permis de, de step up. Voilà. Et du coup, voilà, ce que j'ai vraiment envie de vous partager, c'est que au début, j'avais un trouble du comportement alimentaire atypique. Donc il y a les trois troubles du comportement alimentaire les plus connus et diagnosticables, qui sont des psychopathologies reconnues, donc l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie. Il y a l'orthorexie, la bigorexie, et puis il y a ce qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire atypiques, c'est-à-dire des comportements, des conduites, des pensées qui sont stressantes vis-à-vis de l'alimentation. Donc le fait de euh, stressé par rapport à ce qu'on va manger le fait de mentaliser de compter les calories de se dire en fait qu'on a envie de quelque chose mais qu'on ne devrait pas euh, donc de se priver de ne pas écouter ses envies euh, de se forcer à manger des choses qu'on n'aime pas parce que c'est soi-disant healthy le fait de, euh, de culpabiliser quand on considère qu'on a fait un écart donc Déjà, c'est rien que le fait de considérer qu'il y a des repas qui sont des écarts, ça constitue déjà une relation à l'alimentation troublée. Euh, Le fait de vouloir compenser certains de ces repas, soit en vomissant de manière ponctuelle, soit en faisant du sport, soit en mangeant moins, en se forçant à manger moins au repas d'après, ça constitue un trouble du comportement alimentaire atypique et donc beaucoup de personnes sont touchées. Et au début, moi, j'étais plutôt de ce profil-là. Et j'ai sombré, en fait, petit à petit dans un vrai TCA qui était du coup la boulimie. Ah, où j'ai eu une période vraiment où j'aurais pu vraiment être diagnostiquée de boulimie puisque je le faisais tous les jours, pendant des mois, plusieurs fois par jour. Voilà, c'est un petit peu le, ça le critère aussi. Euh, un TCA atypique, par exemple une boulimie atypique, ça va être effectivement ben d'avoir des accès de suralimentation, puis de compensation derrière. Ça peut arriver, si ça arrive une fois par semaine ou une fois par mois, Voilà, on on va vous classer dans un TCA atypique. Mais si ça devient quelque chose de beaucoup plus quotidien, de beaucoup plus chronique, et qui prend vraiment part à votre quotidien, et qui commence à avoir des répercussions sur votre santé, là on va être sur un TCA diagnosticable. Donc je suis, en fait les frontières elles sont minces euh... j'aurais pu sombrer dans l'anorexie j'aurais pu euh... sombrer dans, l'orth... dans l'orthorexie euh... et si j'avais connu la naturopathie plus tôt je ne serais pas plongée dans euh, la boulimie et j'en viens du coup à mon point le point d'intérêt de cet épisode c'est de vous partager qu'en fait euh, le la santé naturelle, euh, le développement personnel, euh, la naturopathie, les connaissances en nutrition, l'accompagnement, ça va vraiment permettre de stopper en fait cette porosité entre un comportement alimentaire troublé et un vrai TCA, euh, un TCA grave et profond. Euh, la naturopathie, la connaissance en nutrition, ben bah, en fait ça m'a permis de commencer à combler mes carences, euh, puisque du coup, quand j'ai vraiment commencé à être boulimique, vraiment de manière quotidienne, en fait, c'est... J'avais, j'avais tout le temps faim, parce qu'en fait, je mangeais de la merde, j'étais probablement carencée, je buvais de l'alcool énormément, je prenais de la drogue, etc. Donc mes organes, mon foie, mes intestins, ils étaient en PLS... Et je, je ne me nourrissais pas suffisamment de bons micronutriments en fait. Euh, le fait de connaître un petit peu de phytothérapie, d'aromathérapie, ben ça va pouvoir aider à mieux dormir, donc à être moins fatiguée, donc à avoir moins de compulsions et moins d'accès émotionnel intense. En naturopathie, on va s'occuper aussi de la, du métabolisme, des hormones. Donc pareil, ça, ça va énormément aider à ne pas sombrer, Euh, ça va vous aider à gérer votre stress, à mieux vivre vos émotions. Pareil, la connaissance en nutrition végétale, ça permet vraiment de se reconnecter à la fierté de manger en fait, Euh, de de mettre du sens en fait dans ce qu'on mange et de penser son assiette autrement que est-ce que ça va me faire grossir ou est-ce que ça va me faire maigrir Le fait d'être accompagné en naturopathie, de comprendre sa constitution, ça permet d'avoir des conseils personnalisés sur ce qui est bon pour nous ou pas en termes de nutrition, en termes de plantes. Et du coup, ça permet de ne pas se. d'être moins vulnérable face à la culture des régimes et de ne pas se lancer dans des régimes restrictifs à la mode, par-ci, par-là en fait. Euh, et ça permet du coup de, de, bah, de renouer avec son corps en apprenant à se connaître et en, ouais, en étant moins vulnérable en fait, à tout ça euh, et en augmentant sa confiance en soi parce que c'est vraiment ça aussi le, bah, le, le fer de lance en fait en tant que naturopathe je m'adresse à la fois aux personnes qui ont des TCA diagnostiquées mais aussi à toutes les personnes qui ont une relation un petit peu compliquée à la nourriture, parce que la naturopathie, c'est avant tout une médecine préventive. Et moi, j'ai vraiment envie de prévenir le fait de tomber dans des TCA plus importants. Et même, en fait, je trouve qu'on devrait être, encore une fois, plus ambitieux que juste prévenir que les choses s'aggravent. Si on a une relation compliquée à la nourriture, autant... Même ne serait-ce que travailler ça, en fait. Pourquoi euh, c'est pas un vrai sujet, tout simplement, d'apprendre à avoir une bonne relation à la nourriture et à son corps, comme c'est important d'apprendre à, euh, bah, à se muscler, en fait. Alors, je pense que la relation à la nourriture, c'est, c'est un muscle. Et moi, j'ai envie d'être coach en relation à la nourriture, en fait. Parce que la relation à la nourriture, en fait, elle découle de votre relation à vous-même, de votre relation aux autres. Et si vous avez une relation compliquée à la nourriture, ça veut bien dire quelque part que vous avez des problèmes d'image de vous-même et que du coup, vous avez des problèmes relationnels, vous avez des problèmes relationnels avec les, enfin, pour relationner avec les autres puisque si on ne s'aime pas, si on n'a pas confiance en soi, eh bien on devient un petit peu... Voilà, on projette un petit peu sur les autres nos insécurités et on ne peut pas vraiment s'épanouir à 100% dans nos relations et, et c'est vrai que... Je sens vraiment une vraie différence maintenant sur mon mon rapport aux autres, ma capacité à attirer l'amour autour de moi maintenant que je suis guérie. Et c'est aussi ça que je veux vous proposer dans mes accompagnements, c'est de de vous aimer plus pour vous sentir plus aimé vous-même et aussi pour manifester plus d'amour dans votre vie en fait. Si tout ça vous parle, voilà, vous savez où me trouver (rire) Euh... N'hésitez pas à m'écrire vos ressentis par rapport à ce que je viens de vous partager sur Instagram. Et si vous vous sentez prête à vous faire accompagner, je propose donc des consultations individuelles, des formules de coaching sur cette relation à l'alimentation, sur la naturopathie, sur la nutrition. Un programme vraiment holistique, 100% individualisé, 100% privé entre nous, voilà, euh, en one-to-one. Euh, et vous pouvez réserver un appel découverte gratuit dans la description de l'épisode pour qu'on puisse en discuter et discu- discuter de vos problématiques, de vos besoins, euh, pour que vous puissiez aussi euh, prévenir mais aussi guérir des effets secondaires des TCA parce que ça j'ai, je ne l'ai, l'ai pas précisé mais au-delà de la prévention dans les TCA, il y a aussi le fait de, d'aller guérir en fait... Les troubles digestifs, euh, les troubles hormonaux qu'on peut s'être créés à force de restrictions, à force de vomissements, ça ça a été aussi mon, mon, mon chemin, puisque euh, après avoir été boulimique, même après avoir euh, m'être arrêté de, de me faire vomir, j'ai développé de la diarrhée chronique, et donc euh, parce que tout simplement mon, mon système digestif était ultra irrité de tous ces comportements pendant des années. Et c'est ben, grâce à la naturopathie, uniquement grâce à la naturopathie, des années plus tard, que j'ai pu prendre soin de mon système digestif et réellement guérir des effets secondaires de ces années de boulimie. Et donc c'est ça aussi que je vous propose dans mon accompagnement, c'est d'aller euh, euh, régénérer votre système qui a été mis à mal pendant des années de comportements troublés avec la nourriture. Voilà, si vous avez apprécié cet épisode, merci de me laisser un mot sur Apple Podcast ou Spotify, de laisser une note... Euh, de m'envoyer un message pour me dire ce que vous en avez pensé, de le partager dans votre story, euh, de le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Passez une bonne semaine. Bye